0: Está no Insta?
1: Agora. Bom dia, people! Estamos aqui com três minutinhos de atraso, iniciando a nossa Super Live. Estou esperando o professor Pedro Mar, que já deve estar aí. Comentário. O pessoal chegando, bom dia, bom dia, bom dia. Não sei se vocês estão preparados para a nossa live de hoje, não sei nem se nós estamos, mas. Deixa eu fixar o comentário. Muito bem. Está me ouvindo, professor Pedro Mar?
0: Eu estou ouvindo, professor Fabiano Gomes. Que o seu, e, o seu, e o professor está a me ouvir?
1: Estou a ouvir. Que tiro foi esse? Que capítulo foi esse, professor? Cara. não para Eu não estava
0: preparado para isso. Eu não estava preparado para isso.
1: <risos> Bom, pessoal. Enquanto o pessoal está chegando aí, é, na minha bio... Ah, na minha. Deixa eu até conferir, eu botei. No link da minha bio tem um link tree com vários links lá. E o primeiro dele está escrito hashtag Mastermind. Quem quiser saber mais informações sobre esse projeto, semente, que eu e o professor Pedro Mário estamos fazendo. Entra lá, se inscreve. Ah, mas se eu me inscrever, o que vai acontecer? Não, não vai acontecer nada por hora. Só se inscreve se você quiser. Porque a gente está construindo esse projeto junto com vocês que certamente já tem o nome de Mastermind uh, e, e, e vai virar um projeto robusto com mais tempo. Nós já demos, nos demos conta que uma hora não dá nem para começar cada um desses capítulos. Uh, então, por in... se você quiser ser a, pessoa, as pessoas, ser a pessoa que vai receber em primeira mão detalhes o que, que vai acontecer no futuro, e já adianto que não é uma coisa para agora, talvez seja para o final do ano, até início do ano que vem, nós estamos construindo um projeto muito, muito, muito robusto em cima dos nossos estudos. Então, quem quiser, entra na, na minha bio, na, na biografia, no Instagram, vai ter um link tree, clica lá, o primeiro link é Mastermind, se inscreve com hashtag Mastermind para eu saber que você quer mais informações sobre isso. Tá? Não crie expectativa que você vai receber alguma coisa já, porque não vai. Tá? É só para você já, para não perder... Não perder o que... Seja lá o que a gente vai inventar.
0: Seja Bom, lá lei, o que for.
1: Seja lá o que for, que tá, na, que tá assim, chegou a me dar calor até aqui, vou até tirar o casaco. Bom, lei da conformidade, não teremos, assim, ó, não dá para explorar nem 10 minutos dessa, desse conteúdo hoje. E nós não vamos fazer uma segunda live sobre esse assunto. Ah, porque, enfim, senão a, gente, senão a gente vai criar o vício de, de fazer 10 lives por, de cada assunto, e aí, né, e aí, e quem, acabou. quem tá chegando, taca o dedo no aviãozinho ali embaixo e, e compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, leis da natureza humana, lei da conformidade, uh, para você usar a lógica de manada, esse é o capítulo. Para você não ser gado, para sair da espuma, para não se transformar em uh, mergulhador de aquário, porque aqui não tem, a gente não fica no raso. Então, quem quer conhecimento superficial, pode desligar já, pode sair, parar de seguir o Pedro Mário e o professor Fabiano Gomes, porque a gente já tentou ser raso, né, Pedrinho? Mas uh, não dá. É
0: então, difícil.
1: Não, não dá, não dá, não, não. A gente pode, né? Começa no raso, mas a gente vai mergulhar sempre. Quero saber o que, que que começou devagar esse capítulo. Fiquei meio angustiado no início, toda aquela história lá do e depois só tomei, foi né, tiro, tiro porrada e bomba. Bora lá, gente. Professor, por favor, começa tudo porque eu não estou com maturidade para falar sobre esse assunto, nem sei bem.
0: É, eu, ia, eu, ia, eu ia mesmo dizer isso: que é. <risos> uh, não sei se temos maturidade para falar sobre isto. Bom, primeiro, de forma muito rápida, este capítulo é maior do que os outros. Não só por isso nós precisávamos de um ano para abordar tudo o que está aqui, mas, mas ele é, é um capítulo bem grande e com muito conhecimento. É um dado momento. Fica difícil não incentivar todo mundo a ler o livro, ah. porque há tanta coisa extraordinária uh, que, que ele consegue resumir em tão pouco tempo e não tem palha. Em Portugal nós chamamos, quando um texto é muito grande, coisa que não interessa.
1: Ah, não, não tem. Não tem, não não tem, tem palha. palha.
0: É, Vou tipo, usar isso aí. Dá vontade, dá vontade de sublinhar tudo o que está aqui escrito. Bom, não, hum, eu... Olha basicamente, aqui. é uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Bom, mas basicamente, resumindo, o que, é que o, o que é que este capítulo fala? O capítulo fala acerca da força do grupo e, e de como é que isso influencia o indivíduo e qual é o papel do indivíduo no grupo. Ah, sendo que, por alguns instantes, a sensação que nós temos enquanto. Imagina uma solução. Ah, de alguma forma, integrar naquele grupo não deu certo. Por A, B ou C, não deu certo. E a solução que nos passe pela cabeça seja de deixa-me isolar então, deixa-me ficar sozinho e resolver as coisas à minha maneira. Não é essa a solução. Não é. Então, não é. Não é. <risos> então a questão é enfrentar o bicho, saber as regras do jogo e aprender a jogar. E outra coisa extraordinária uh, que, que ele aborda no, no, no capítulo e, que, e sobre a qual eu sempre refleti, quando algo não dá certo, e isto também já te ouvi dizer, Fabiano, ao invés de culpar, ao invés de ser duro na pessoa e mole ou suave nos processos, então, da mesma forma que estamos a falar de processos de tarefas ou projetos, o mesmo se observa em grupos. Se um grupo não dá certo... Porque tem influências negativas, porque está condicionado a ser, enfim, um grupo de fofoca, um grupo de inveja, um grupo de questionamento, de intriga. O foco não está nas pessoas, o foco está no sistema de organização daquele grupo. Então isto é, é extraordinário porque tira-nos aquela solução de deixa-me isolar porque esta é que está a solução. Aí não é de certeza. E até porque a responsabilidade, obviamente, é de todos, mas é maioritariamente na forma como os grupos estão estruturados e nos valores que são imprimidos ou impressos ao longo do tempo do relacionamento daquele grupo. O que, é que tu achas?
1: Olha, um dos capítulos que eu estudei ontem eu estava estudando sobre tem falado sobre, muito sobre auto compaixão, compaixão essa questão de encarar a verdade nua e crua porque ele fala muito aqui sobre encarar a verdade, né, com compaixão, com gentileza, né, com com, que é o, lá no final do capítulo, ele fala o grupo da verdade, o reality group, ah, eu achei espetacular e ainda fiquei mais feliz é, com, a, com essa nossa caminhada, porque a gente tem vivenciado é, cada vez mais, e foi um feedback que eu recebi do pessoal que está nos acompanhando, isso que eles não ouvem os bastidores, né? Essa, é... Vivenciar relacionamentos com verdade sem filtros é uma coisa espetacular. E, mas a verdade sem filtro ela tem que vir acompanhada de uma gentileza, uma compaixão, um amor gigantesco. Porque a verdade sem filtro tem o potencial para te aniquilar, né? te matar claro. e, e fazer com que a gente não consiga progredir. Então, eu vou, eu vou começar é, trazendo um exemplo para o pessoal que está nos assistindo, quase 50 pessoas aí é, online. É, porque... Essa lógica dos grupos é uma lógica muito... É da nossa natureza e da natureza muito mais que humana, antes do humano, porque os primatas têm essa natureza também. Os mamíferos têm essa natureza de grupo, têm comportamentos de grupo que são tão peculiares e tão ancestrais e tão profundos que, que não adianta a gente ficar reclamando, não adianta a gente se revoltar contra a natureza humana. A gente tem que aceitar essa natureza humana para aí poder utilizar de maneira mais inteligente. E, e, e a única forma em que eu tenho estudado muito está mexendo muito comigo, que meus alunos estão me acompanhando assim ser compassivo consigo mesmo é, é dureza, não é fácil, porque a gente é muito duro né, um consigo mesmo e duro com os outros. E o exemplo que eu vi do, do Christopher Germer é, do que, que é a compaixão, essa, esse amor frente à dor que a gente deve exercitar, é a lógica de um pai de uma mãe que um filho pega um gripão, uma gripe muito forte. E seja o que o pai e a mãe fizer, a gripe vai passar em sete dias. Né? Então, não faz nenhuma diferença... Né? Tu deu uma travada aí, Pedrinho, no Insta. Não faz nenhuma diferença uh, para a gripe passar ou não se eu ajo com amor ou não, se eu brigo com meu filho, se eu dou antigripal, se eu ponho ele para fora de casa, se eu dou. Não importa, não, não, não faz nenhuma diferença para o resultado final. Agora, se o meu filho, meu sobrinho, a minha mulher, meu marido, tá com uma gripe uh, e tem 48, 48 horas de febre e dor e sofrimento o que, que eu vou fazer? Eu vou agir com amor. Eu vou buscar, pelo menos, naquelas 48 horas de febre, aliviar a dor daquela pessoa. Agora, para o resultado, não faz nenhuma diferença para o resultado que eu digo, para a gripe passar. Então, para eu, eu vivenciar esse conhecimento da natureza humana, para mim, tem o grande valor que eu tenho estudado é a compaixão. Ou seja... É aceitar a crueza e a dureza da realidade humana, mas agir com gentileza. Então, esse capítulo me reforçou. É, no Insta, tu tá paradinho aqui, Pedrinho. Não sei se pro pessoal... Se conseguem ninguém, ouvir? -me? Eu consigo Vocês conseguem te ouvir. ouvir. Ah, eu consigo te ouvir. Tá? Mas, ah, o perfeito. Pessoal, o pessoal pode... Tu, Tu tá, tu tá bem aí, tá? Então se. Eu, se eu, esti... eu tô ouvindo, tudo corrido, sim. Tá, então tá, só pra mim o teu vídeo que tá parado, mas eu te ouço bem. O pessoal pode ah, dar okay. um feedback: como é que estão os vídeos? Tá tudo certo aí? Dei um toquezinho aí como é que tá. Então, a grande. Então, só ouvir, o pessoal tá só te ouvindo, tá? Então, se tá ouvindo, tá bem. Então, que a, a gente, daqui a pouco, ele volta. Então, uh... A natureza humana, essa lógica do grupo. Uh, não dá para ver, mas dá para ouvir. Ah, então, então vamos, seguimos
0: assim. Saiu e volta a entrar, não?
1: Uh, pode ser, pode ser enquanto. Então sai vou volto. sair e volto a
0: entrar. Ok, então enquanto isso eu vou
1: falando. Então, gente, ó, uh, a forma mais poderosa. Uh, a forma mais poderosa de se conectar com a com a natureza humana é com compaixão é, é aceitar a natureza humana é aceitar com gentileza porque brigar contra a natureza humana agora sim agora Parece... brigar, brigar contra a natureza humana é a forma mais equivocada da gente se transcender ah, então a, a minha vivência desse capítulo foi uma vivência compassiva, ou seja, de, de realmente aceitar essas dores humanas e do, do animal que nós temos e, e, e o meu exercício foi me tratar com mais gentileza, o que talvez seja uma das grandes dificuldades que eu tenha comigo mesmo e, e daí a grande dificuldade que eu tenho com as pessoas. Ah, então, uhum. então é dessa forma que eu tenho olhado, tenho me mexido muito então uh, agir com compaixão em todas as leis é o que tem me mexido muito, ou seja me desapegar um pouco do resultado né? se, a se a gripe vai passar em sete dias se vai passar então, ah, então não faz diferença sim, faz diferença faz diferença a gente tratar as pessoas do have courage and be kind Faz diferença a gente tratar as pessoas com gentileza. Não faz diferença nenhuma para o resultado né? da, dos sete dias de gripe, mas o alívio do, da dor e o aumento do amor no dia a dia uh, é inútil. Como Clóvis de Barra, o que, que é uma coisa inútil? Ela é útil por si só ela tem utilidade em, em si mesma, então se eu coloco amor na relação, se eu coloco gentileza na, rela, na relação, não importa o desdobramento, porque isso já é bom, isso já é espetacular, eu diminui a dor de uma pessoa que está carregando sacos de supermercado, mais um carrinho de bebê e eu abro a porta do elevador para ela entrar, e isso aliviou a dor dela, isso já é suficiente, eu não preciso mais nada, não preciso que a pessoa me agradeça, não preciso que ela, que ela reconheça aquilo como um ato de bondade, porque eu já aliviei a dor dela e já, fez, já fiz o dia dela mais, no mínimo mais leve. Então, aceitar a natureza humana e aceitar que nós somos bichos, que nós somos muito mais permeáveis do que a gente imagina pelo grupo, a gente está sendo, sempre sendo influenciado, então nós temos que aceitar Diminuir a nossa arrogância e aceitar que a gente é muito mais permeável às opiniões dos outros, às pessoas, à mídia, a tudo isso nos influencia muito fortemente. E a única forma de nós sairmos da lógica de manada de uma é dar um passinho atrás, é o pulo do gato, né? Tu dá um passo atrás e olha com um pouco de distanciamento, aceita as coisas como elas são e aí você pode mudar. Então, resumidamente, isso foi o que me... Me, me, me tocou muito, assim, junto com os outros estudos que eu estou fazendo.
0: Sim. Olha, tem aqui uma frase que marcou no capítulo que diz assim: do Eric Offer. When people are free to do as they please, they usually imitate each other. E é muito, é muito fora isso, né? Porque se nós dessemos liberdade às pessoas para agirem da forma como elas quisessem, a maior probabilidade de se imitarem umas às outras. E isto diz muito acerca da nossa natureza grupal, diz muito acerca da nossa necessidade de refletirmos nos outros, e não só. Há uma outra frase muito poderosa neste livro, neste capítulo, é que os, os prisioneiros em solitária, os prisioneiros que estão fechados e que não têm contacto, uh, são facilmente levados à loucura por falta de contacto ocular como se para tu validar a tua própria existência. Se você precisasse de alguém que te olhe, é muito fora isto, não é? O Clóvis, então, de, Barros,
1: aquilo... o Clóvis de Barro, nesse livro é, um livro, é um livro bem simplesinho, assim, na real, mas muito legal, ele, fa... ele tem uma passagem que diz que nós só somos humanos se você não tem contato com outras pessoas, você não é humano, a nossa humanidade só se revela no contato com o outro. Então, claro. eu, eu passo a ser humano no contato. Fora isso, eu sou bicho. Eu, eu, eu não sou humano. A minha humanidade ela não se, não se revela se não através do outro. Isso é muito louco muito
0: legal, né é? muito louco. E um, e percebendo isto, entendendo a nossa necessidade de, de contato, uh, eu falo muitas vezes sobre aquela teoria polivagal, não é? Que explica basicamente como é que o nosso cérebro se foi desenvolvendo e como é que nós reagimos às adversidades e o tipo de hierarquização de valor, de, de decisões que nós temos, tendo em conta o que nos aparece. E, e, a, e a grande conclusão desse, desse estudo e dessa teoria é de que nós somos seres sociais, nós não existimos sem a sociedade, nós não existimos sem o grupo. Nós fomos feitos para evoluir em grupo, para pensar em grupo e... E, e sabendo isto, aquela alternativa de vou-me isolar e viver sozinho e pensar só para mim e fazer o eu, não serve. Seria aparentemente a alternativa ou a solução mais fácil, que aparentemente resolve o problema do grupo, e não só do grupo, pessoal, da família, da empresa, a curto prazo, mas não resolve a longo prazo, porque inevitavelmente isolados nós somos mais fracos, nós temos menos saúde, nós temos menos energia, nós temos menos criatividade, e, e, é, e é muito é, é extraordinário, não sei se tu deves ter essa sensação, quando damos uma palestra, quando damos um curso, quando damos uma prática, eu muitas vezes refiro isso, que a prática, ou o curso, a palestra, ou a genialidade, a brutalidade desses eventos, não depende, ou dependem muito pouco, claro que depende de mim, mas depende muito pouco de mim. Embora as pessoas que estejam a escutar e que estejam a ouvir estejam quietas, que não digam nada durante a prática a presença delas ou a ideia que eu tenho delas de estarem presentes transforma por completo a minha criatividade, transforma a minha emoção e faz com que aquilo aconteça. E muitas vezes eu digo que tenho o privilégio de ser um veículo para que naquele momento toda aquela criatividade e toda aquela vivência, experiência e até conhecimento seja manifestado. Mas na verdade não sou eu, eu sozinho não conseguiria fazer isso. Essa é a minha dificuldade de, e a tua ideia de gravar vídeos no Instagram já com a turma à frente, de gravar os 10 minutos iniciais, porque quando nós temos uma turma à frente, não é? quando saber, bom, estão 50 e poucas pessoas a ver, temos uma turma à frente, é como se estivéssemos ligados por banda larga a um setor do conhecimento e simplesmente estamos ali a aceder. Agora, tira todo mundo, põe só uma câmera. O é, que é que eu vou dizer? Não, não, não me apetece dizer nada, não tenho vontade de dizer nada, não é? E, eu e sinto é interessante. Assim também. E é interessante porque essa regra é fundamental, então nós somos isolados, nós somos seres de grupo, nós precisamos de ser tocados, porque não temos forma de provar a nossa existência senão pelo reflexo dos outros. E a partir daqui uh, temos que saber quais são as regras do grupo, temos que saber quais são as regras do jogo. Se o jogo é feito em grupo, então quais são as regras do grupo? E para onde é que pode? Ou seja... Que tipo de ações é que podem fazer com que o grupo se desvie para um caminho absurdo, como aquele que aconteceu na revolução de Mao na, na China, não é? Ou que tipo de ações é que é? podem? É impressionante. Impressionante. Porque... impressionante. A um dado momento fez-me lembrar aquele filme dos Monty Python, na Vida de Brian. Tu viste? Sim. Em que, em que é preciso é preciso resgatar o Messias. Então cria-se uma frente revolucionária, liberal, não sei quê. Entretanto, desentendem-se desse grupo e criam a frente revolucionária, liberal, não sei o quê. Desentendem-se desse grupo e, e, e criam o liberalismo da frente da... Pá, é surreal, não é? Porque toda a gente cria grupos diferentes e, a um dado momento, já ninguém sabe pelo que é que está a lutar, já ninguém sabe qual é o propósito inicial, porque... Uma das formas mais eficientes de nós criarmos energia interna, isto é uma coisa feia, é horrível, mas uma das formas mais eficientes de nós criarmos energia é encontrando o inimigo. E as pessoas que não têm um propósito definido, que não se movem por um propósito interno, e vou-te passar já para a palavra para, para falar sobre isso, elas tendem a encontrar inimigos em todo lado. Porque se elas não encontram inimigo, se elas não encontram um obstáculo, elas não têm onde... E aí elas... Caem no abismo, elas ficam no vazio existencial. Então, é mau e só terminando a minha, a minha intervenção, há uns dias eu falava com um aluno acerca de plaques organizadas, da máfia, etc., que são grupos, mas por favor, que, que atuam em setores muito específicos da sociedade. E conversávamos sobre o facto de, ah, talvez o melhor seria que, essas, que esses grupos se extinguissem. Entretanto, caiu uma ideia. Que era, que era algo do género, se eles se extinguissem, iam atormentar a vida da sociedade que está a viver em paz. Então, pelo Sim. menos, que essa falta de propósito que se reflete numa violência, na máfia, no roubo, na corrupção, que esteja localizada e, e confinada a grupos muito específicos. Porque perdendo esse motivo, eles vão ter que encontrar outros, não é? Então, a falta de propósito... Uh, de alguma forma acaba por conduzir a é isso
1: e ele fala tem falado cada vez mais de propósito né quando ele quando vai lá no no final lá sobre os grupos de re reality check né uh, os não, os grupos de realidade os grupos verdadeiros assim que como é importante a gente ter pessoas né, eu estava falando lá atrás né das verdades sem filtros e mas muitas vezes a gente confunde essa verdade sem filtro com grosseria uma das coisas que mais tem me incomodado ultimamente é um posicionamento ficcional das pessoas ignorarem as dores dos outros. Eu eu, 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 eu me sinto eu sinto muita dor quando a minha dor é ignorada. Claro. Ah, então e eu ontem estava estudando sobre isso nessas né, lógicas de grupo, né? Os neurônios de espelhamento, como é que a gente funciona? Então, imagina que a gente vai abrir o coração com alguém e tal, e nós, professores, muitas vezes temos essa dificuldade, olha, o doutor Pedro Schestat, um dos caras mais geniais, um dos gênios da humanidade, Aí, estamos assistindo, Pedrinho, doutor Pedro, Não meu, vem. ali. Ele é um cara Fantástico, fantástico Quem não segue o Dr. Pedro Neuro aí, que, tá, que tá, uh, Entra lá no perfil dele Começa a seguir Que O cara é fantástico Não vou nem dar spoiler do que ele fala Porque ele é demais Qualquer coisa que vocês verem dele Pedro, né? Pedro, tem, Pedro já tem o nome, tá aí, né? <risos>
0: uh,
1: então, qual é a lógica de grupo? Né? Essa lógica de grupo Que a gente que a gente vivencia e que a gente não se dá conta, né? O poder do nossos, do nosso, do nosso resposta para tudo. Então vem alguém, um amigo, uma amiga, desabafar, falar alguma coisa e ao invés da gente uh, ouvir, a gente começa a responder. Ah, vai passar, não, não te preocupa, não, mas tá tudo bem, olha, tu tem uma vida. A gente começa a dar um monte de respostas. E não ouve a pessoa. Só que aí eu, lendo esse livro de, sobre compaixão, o que, que, que eu me dei conta de uma maneira mais profunda é que é muito difícil para nós que somos empáticos que a dor empática, né? Então a dor empática, ela pode ser uma. pode nos sobrecarregar. Então. Ao invés de eu ouvir a pessoa, como eu estou sentindo muita dor, eu estou tentando resolver o problema dela para aliviar a minha dor. Uhum. Isso em grupo acontece, isso é, isso é antropológico, porque se eu sinto a dor, os medos do grupo, o grupo começa a cooperar para se salvar dos predadores. Ah, então, o grupo tem a identidade ameaçada, ele começa a agir para preservar a identidade. Então, tem coisas na dinâmica de grupo Claro. Porque a responsabilidade se dilui. A, a, a lógica de grupo, a não ser que seja um mastermind, uma ágora, um bar japonês, né, que a gente se, se a gente se aprofunde. O mastermind tem essa questão da profundidade, né, de eu mergulhar e ter insights mais profundos. Mas a lógica de grupo normalmente é muito superficial. Ah, então, nós, nós observamos essa lógica moderna de, de mídias sociais em que todo mundo é especialista todo mundo sabe de tudo e não sabe de nada né? o Guilherme Lipovitz o grande mal da humanidade atual é a falta de profundidade as pessoas não se aprofundam não se aprofundam no conhecimento não se aprofundam no autoconhecimento não se aprofundam nos relacionamentos não se aprofundam em nada porque o primeiro, primeiro sinal de frustração ou de aparente dor a gente desiste a gente desiste das pessoas, por, inclusive desiste das pessoas porque elas estão sofrendo e o sofrimento dela nos causa sofrimento e aí a gente fica nessa superficialidade que para mim é muito horrível. Assim. Então a gente, não vai, a gente não vai se aprofundar em todos os relacionamentos, não é tudo deep, né? mas nós temos que entender esse funcionamento para escolher onde a gente vai aprofundar, onde a gente não vai aprofundar. E aceitar essa natureza animal do grupo, que os chimpanzés também têm as suas cortes, as suas hierarquias. Que chimpanzé... Nesse âmbito de grupo, a gente é muito mais chimpanzé do que humano.
0: Dá uma dorzinha, Infelizmente. Né, isso, né? Infelizmente. <risos> um... é, quando. A questão da partilha da dor. Um durante muito tempo e quanto mais empáticos nós somos mais permeáveis nós somos não é porque de alguma forma nós hum, compramos facilmente a experiência do outro porque a desenhamos muito facilmente em nós não é pessoas que são muito empáticas têm muita facilidade em imitar outras pessoas têm muita facilidade em reproduzir falas comportamento então é muito fácil no outro e isso é uma característica do grupo que é brutal porque Pessoas mais empáticas, elas tendem a desenvolver mais depressa relacionamentos e tendem a ganhar poder mais depressa. A grande questão é, num next level, num, num novo, num, num nível acima, nós temos que transformar parte dessa da empatia em compaixão. Porque porque muitas vezes a questão é essa, é que nós queremos... A pessoa não quer resolver, nós atribuamos uma, relação, uma resolução ao problema. Ela quer simplesmente partilhar, ela quer simplesmente sentir-se ouvida. Não é? Quando alguém nos apresenta um problema, e isto eu aprendi porque fazia isto constantemente até que alguém me disse, um, eu não quero que tu me resolvas o problema. Até porque quando tu atribuís uma solução, cinco segundos depois de eu a ter apresentado o problema, ou a meio, ainda estou a apresentar o problema e tu já atribuís uma solução. Já ouviu, estás e estás a dizer que eu sou ignorante, quer dizer, eu estou com este problema há meses e não consigo resolver, e em 5 segundos tu achas que, que resolves o problema com esse nível de simplicidade? É muito arrogante. É uma agressão, não pa... é? Arrogante muito... É arrogante da arrogância. Da nossa parte? É, então, transformá-la em compaixão, porque na verdade, assim, o objetivo principal de quando nós ouvimos alguém é fazer com que a pessoa se sinta melhor, não é ser verdadeiro. Tu te, te falaste na frase da, da verdade, há uma frase que é. Um, 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 traduzida a, a verdade sem amor é um pretexto para a violência, é um pretexto para a agressão e a verdade não pode ser utilizada como agressão, até porque a verdade é um ponto de vista e se é um ponto de vista é perceção, não é verdade, não é? E o amor tem muito mais de verdadeiro do que as supostas verdades porque o amor é uma, é uma linguagem universal, já as verdades que nós achamos serem verdades são apenas perspectivas, as é? verdades amanhã não são são sujeitas ao tempo. Mas mas dentro do grupo, dentro da dinâmica do grupo, é é, é complexo. Por isso é que eu disse que precisava de um ano para abordar este capítulo. Porque ao falar de relacionamento, falar do relacionamento de uma pessoa com outra. Agora, quando tu falas do relacionamento, é quase como... Eu tenho dois cães, o Spooky e a Vicky. Cuidar do Spooky é fácil, tem o seu grau de dificuldade. Cuidar da Vicky é relativamente fácil, tem o seu grau de dificuldade. Cuidar dos dois ao mesmo tempo é impossível. Porque as paranoias de um encaixam-se nas paranoias do outro. E eles fazem matilha. Então, a um dado momento, um mexe com as neuroses do outro e tu não tens, não tens mais capacidade para o fazer. Aí nós vemos o quão limitados nós somos em termos de conhecimento, não é? Porque o ser humano, quando, e quando nós achamos que conhecemos as pessoas na sua individualidade, é uma coisa. Agora, essa pessoa dentro de um grupo... Ela subitamente acorda determinadas coisas dentro dela, adormece outras coisas dentro dela e vira uma outra pessoa. Todos nós conhecemos casos de pessoas que vão, são fãs de algum clube e vão assistir a um jogo, ou enfim, e, e, e vêem o clube ganhar ou perder e, e vemos facetas daquela pessoa que nem sequer imaginávamos ser possível, não é? Que essa pessoa estivesse. A lógica de a dinâmica de grupo complica muito mais as coisas. Por outro lado, se nós virmos pelo lado positivo, também alavanca muito mais. Há um, há, há, sobre um estudo, um estudo da criatividade diz que o ser humano se torna tão ou mais criativo, quanto, aliás, torna-se mais criativo quanto maior a densidade popular, uh, da região onde ele vive. Então, se tu vives isolado, a possibilidade de tu ter sinapses completamente novas é muito, é muito diminuta. Agora, Por se tu vives numa cidade... Exato. Agora, se tu vives numa cidade com muita interação e com muitas culturas, muitas etnias, muitas tradições a tua capacidade de ser criativo explode, cresce exponencialmente mas também a, pro a probabilidade de dar problema e de ter conflitos étnicos e de irrigação e, e racismo e xenofobia também é enorme T Também aumenta, exatamente Também aumenta, não é? Então ter essa capacidade <risos> de lidar com isso é um desafio mas nos pode levar a, um, a patamares extraordinários, né?
1: Agora, a interação, gente, a interação de vocês, desculpa não estar conseguindo responder, vocês estão interagindo muito e está muito legal a interação do pessoal entre eles e com perguntas. No YouTube, aqui, o pessoal que está assistindo também está muito legal. Uh, a gente vai tocar, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Gente, você está assistindo ainda, quiser compartilhar, se der ainda... Toca o dedinho no aviãozinho aí, compartilha com mais gente. O pessoal do YouTube pediu para eu uh, fazer o convite novamente. Então, no meu link, no meu perfil do, do Instagram, tem lá um linkzinho na biografia. Clica lá e vai ter um hashtag chamado Mastermind. Clica, uh, clica em cima, te inscreve, põe hashtag Mastermind. O que, que você vai ganhar? Não vai ganhar nada, nenhuma informação por hora, nada. Tá? Só, nós estamos só juntando pessoas que estão interessadas nessas maluquices que nós estamos falando, nesse aprofundamento né de sair do raso e realmente mergulhar em si próprio para o projeto que, que vem adiante. Tá? Então, quem estiver interessado... Ó, ó a Débora aí, eu, eu já marquei essa que entrou agora. Ó. No nosso projeto comprou a ideia e vai nos ajudar a ah, aí que a gente nem sabe onde é que vai ainda. Ah, então que legal. Uh, tá. Vamos falar em seguida. Vai ter mais informações. Gente, a, a re falou uma coisa, re uh, falou uma coisinha muito, muito legal há pouco conta a questão do individualismo e do coletivismo. E, e são os, os dois extremos, eles vão para o mesmo lugar. tá Ninguém sabe, sabe não sabe onde vai, mas vamos junto. Essa história mais importante de para onde a gente vai é botar as pessoas certas dentro do barco. Então a gente põe as pessoas certas dentro do barco e a gente vai para onde a gente quiser, que daí não importa mais. Põe, pega um barco, põe as pessoas legais dentro desse barco e a gente depois decide. Tá? Então, o mais importante é quem, depois para onde. E antes do quem e para onde, vem os porquês. E, aí, e é por isso que a gente está aqui conversando. nosso porquê é sair da espuma, é autoconhecimento, é expandir a consciência, é sair do lugar comum nesse, nessa... Eu acho que por isso que nos marcou tanto, né? Porque essa lógica de manada, ela nós dois, e creio que todas as pessoas que estão assistindo, são muito avessas à lógica de manada. Eu tenho eu tenho alergia à lógica de manada. Assim, Todo mundo começou a ir para um lado, eu, automaticamente o meu corpo começa a ir para outro. Eu não sei para onde é que esse monte de gente vai, mas eu vou para o outro lado, porque para onde todo mundo está indo é para onde eu não vou. E, e nem sempre isso dá certo, não estou dizendo isso como uma coisa boa, né? não, não é isso, estou dizendo que isso é da Sim. natureza subversiva de sair no lugar comum e de não aceitar as coisas simplesmente como elas são, aceitar no sentido de entender, mas buscar aceitar para mudar e não ser complacente é, eu, como o vídeo, como o áudio aquele da meditação, Galdéria que eu te mandei esses dias né? cara, que, então, que fantástico meditação, ela, ela te, te dá um distanciamento mas meditação não te deixa bocó achei espetacular deixa bocó. espetacular então ninguém fica bocó fazendo meditação bocó é um termo gauchesco né? ninguém fica bundão fazendo meditação pelo contrário, a gente só vê de um outro ponto de vista e fica mais proativo mas voltando ao que a Rê falou, o que, que nós queremos? E aí volta o brilhantismo de, do John Forbes Nash lá, de uma mente brilhante, do Prêmio Nobel da Economia. Tá? É sim ser individualista, mas que o nosso individualismo esteja a serviço do grupo. Não é despersonalizar as pessoas, não é diluir a nossa personalidade com a lógica de manada do meio do grupo. Tampouco é ser individualista ao ponto de ser o diferente. Porque daí tem assim, ah, o grupo dos diferentões. daí Todo mundo, um é mais diferente que o outro, são tão diferentes uns dos outros que ficam tudo iguais. Porque um é uma competição para ser mais diferente do outro. Aí fica uma lógica superficial... Uh, burra, sabe? Tem uma... então, o que, que, o que, que nós queremos é buscar desenvolver o máximo o ser humano e a sua individualidade positiva, o máximo dos talentos, mas fazer que esses talentos estejam a serviço dessa humanidade. Então eu quero sim entender o coletivismo, a inteligência coletiva, fazer o que é melhor para o mundo, mas eu não quero seu pasteurizado no processo Senão, qual, é, qual, é, qual é a lógica então nem um extremo nem o nem um coletivismo extremo que tu não importa que todo mundo igual nem o um individualismo extremo que tu vai viver numa montanha e aí por isso que isso é tão difícil que eu quero o melhor dos dois mundos e sim isso é possível é possível porque a gente tem que transcender essa vida binária eu saio do, dos extremos e vou na justa medida, vou para uma terceira via, que é outra coisa. Senão a gente não estava aqui, mais de 55 pessoas juntas nas quarta-feira, 11 da manhã do Brasil, explodindo a cabeça. 15, que,
0: <risos>
1: que horas são aí, Pedrinho?
0: Agora estamos a chegar às 16 15 15h42. Tem aqui uma frase interessante. 18 minutos. Uma frase interessante diz A thing turns into its opposite if pushed too far. Que era isso que tu estávamos a dizer. Nem um extremo, nem outro. Porque quando nós tendemos muito para um extremo, esse extremo pode facilmente se tornar no outro. Então, porque são dois, dois polos de uma mesma, uma, da mesma relação, não é?
1: Ditadura, e, ditadura que mata de esquerda ou de direita é a mesma coisa. Os, ah, eles estão, é, é, os, os extremos porque a gente tem mania de achar que os extremos eles são assim, né? eles são 180 graus, os extremos eles estão quase 360, eles fazem um U e se aproximam muito não importa se é religião se é partido se, uh, o, o, se é facção a lógica ditatorial dessas, desses grupos que justificam-se em maltratar em matar, e matar e oprimir, não importa o lado. Eles são irmãos, praticamente, ou são primos muito próximos, que fazem as mesmas atrocidades com uma desculpinha diferente. E o mais assustador é as pessoas defenderem isso, defenderem que a sua religião... Não, mas a minha religião é melhor, melhor, então eu posso te matar. Mas o meu partido é melhor, então os meus, meus princípios são nobres, então eu posso te matar e te reprimir. Ah,
0: então... Não. Sim, eu ia responder. Isso é, isso é assustador. Ia, ia responder à, à Lu Machado que perguntou. Então, quando separar do grupo é, é uma é uma é uma pergunta interessante. Em primeiro lugar, deixem-me dizer uma coisa que é uma lógica sobre a qual eu tenho vindo a pensar e sobre a qual e que tenho usado para decidir muita coisa na minha vida relativamente ao deixar de à perda, ao, 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 ao desapego, não é? Então, porque assim, a, a solução não é deixar um grupo, não é? A solução não, é a encontrar, a solução é encontrar o grupo. Então, <risos> é porque é, deixar é, a, a questão da, da perda, a questão do não, então quando é que eu paro de fazer isto? Sim, claro, a partir do momento em que isso não fizer sentido, mas alguma outra coisa tem que fazer sentido para substituir essa que não faz. Porque o isolamento não é a solução. Então, quando nós nos quisermos isolar, temos que saber que estamos simplesmente a fazer birra. Ou seja, quando eu me quiser isolar, não, agora vou me isolar para sempre, não quero mais, não quero mais brincar não contigo, brinco mais. não brinco mais. Não brinco. Normalmente, essa solução aparece... Mas essa solução está, está baseada numa emoção que não nos vai levar ao lugar certo. E quando nós, enfim, no final dessa, desse processo de, 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 de pensar sobre o assunto, conseguimos decidir com amor, de forma madura, ok, eu quero isto para mim. Então, como consequência, eu vou deixar de ter aquilo. Porque eu vou mover-me na direção de algo e, como consequência, vou deixar de me, de me mover na, na direção do outro algo. Então, mais do que pensar no não, pensemos no sim. Então, eu não quero isto. Tá, mas então o que é que eu quero? Eu penso que é mais fácil. Agora, claro, isso não tem necessariamente a ver, pode não ter necessariamente a ver com a questão de fico ou não fico neste grupo. E há uma coisa que, ele, que o Robert Greene diz no, no livro, e que pode parecer fria, mas é assim, eu deixo de estar num grupo quando eu percebo que, que eu não consigo extrair mais valor dali. E não é, porque nós Partimos do princípio que as relações... Temos uma versão idealizada, romântica das relações, incondicionais. Mas as relações têm uma troca. Nós conseguimos perceber essa frieza e ainda assim ver beleza nas coisas, não é? Quando nós despirmos o mundo de toda a fantasia e ainda assim considerarmos belo, estamos no lugar certo ou no caminho certo. Porque quando nós nos desiludimos com o mundo, significa que de alguma forma deixamos de o ver como belo porque acedemos a uma determinada informação, estamos a meio do caminho, ainda não temos maturidade para decidir. Agora, quando na... já nos desiludimos, já percebemos que afinal a beleza não era devido àquilo que eu achava, eu já entrei em contacto com a verdade crua e ainda assim considero isto belo, aí eu tenho maturidade para decidir. Né? E a mesma forma com os grupos, as relações elas tem uma partilha, elas trazem alguma coisa e num determinado momento é que eu sinto eu tenho tudo resolvido, mas eu não consigo extrair mais, eu sinto que não há mais essa química de, de, de construção ou de realização ou então este grupo acaba por, por ser nocivo, porque eu não tenho força para mudar as relações, não tenho poder suficiente para transformar estas relações mas ainda assim eu não saio com mágoa eu saio bem resolvido simplesmente com a sensação de que por ali eu não consigo fazer mais nada, não é? E Mas... muitas,
1: muitas vezes as pessoas se desludem com o grupo e aí fazem a sua missão de vida destruir aquele grupo, o qual amor. E, e, e aí ela fica mais grudada no grupo do que era, mais escrava. Então falta, falta autoconhecimento nessa história, falta olhar é. mesmo. Eu não, particularmente, não acredito em nenhum relacionamento verdadeiro sim, de longo prazo, que não tenha passado por alguma desilusão forte. Porque o, a gente já sabe disso, que o propósito, o nosso propósito de nós nos relacionarmos e quanto mais a gente interage, no início do São Flores, em algum momento vai haver uma desilusão. Seja... Seja pelos valores, seja pela conduta, seja pelo que for. Agora, relacionamentos que trans... a gente precisa, de alguma forma, não precisa procurar, tá? Desusão, não precisa procurar que ela vem, em algum momento ela vem, tá? Não precisa arranjar problema para resolver, que isso aí, a gente já passou dessa fase, né? Acho que... Agora, o nosso propósito de relacionarmos, seja amigo, seja casal, seja tri, seja... Você vai se desiludir. E aí, quando você se desiludir, entre pelo viés da... ...iludido. Se você se desiludiu, é porque você estava iludido ...desistem. Quantas vezes Sim. nós não desistimos das pessoas porque nos desiludimos? Até porque...
0: Desilume. ...possível com tudo, aí você vai ficar hum. mais perto da realidade. Sim, até porque, Fabiana é muito mais fácil nós nos relacionarmos superficialmente com as coisas, porque teremos sempre a ilusão de ser muito bons nisto ou muito bons naquilo. Eu conversava com, com uma pessoa esta semana relativamente a isso, que é quando tu te dedicas pouco às coisas e resultados, tu tens sempre a oportunidade de dizer que tens maus resultados porque te dedicas pouco. Então o medo de tu falhares quando tu te dedicas muito e de te, e de te confrontares com uma impotência que transcende aquilo que tu achas que és capaz de manipular é muito, muito grande. Então eu sinto que talvez esse seja um dos motivos pelo qual, pelos quais as pessoas fazem as coisas pela rama, de forma superficial. Porque elas sabem que se aprofundarem, se der errado, elas aprofundaram-se naquilo. A responsabilidade é delas. Mas a, a primeira desilusão, como eu me desiludo com o outro, então é mais fácil. Porque eu, eu largo este objeto de estudo, porque ah. tudo são objetos de estudo, e então é mais fácil de eu perceber que não fui eu que falhei, foi o outro, não é? Então o grande risco do aprofundamento nas coisas, nas pessoas, nos projetos, é que se falharmos, nós vamos perceber que falhamos por nós. Porque nós estávamos ali por inteiro. E esse eu penso que é um grande medo que mexe muito com a natureza humana. É. Medo de falhar, dessa forma.
1: É, é mais fácil. É, isso vai ser um curso que eu vou dar mais adiante, que é Amor, Disciplina e Liberdade. É um baseado... Deixa eu ver se eu... Pois eu vejo o nome do livro aqui. É uma liberdade possível, se não me engano. Não lembro o nome do autor. Fá, Fábio de Kovács. Uh, e, e ele tem uma frase que me fez entender eu, eu, eu era muito inquieto com esse sentimento que as pessoas têm tá? e por que, que a gente se faz tanto de vítima por que, que a gente faz birra é, essas, a gente está sempre de birra sempre fazendo birra com alguém e não entende que a birra é conosco tá? é, 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 é triste isso mas é muito mais por que, que as pessoas uh, vivenciam o vitimismo por, que, que, eu, por que, que é muito mais fácil, é muito, dói muito menos ser vítima do que reconhecer-se limitado? Que, me vitima, que é o meu feitor, é a pessoa que me escraviza, é a pessoa que me faz mal. Eu sou vítima real, vítima mesmo, de regra, a gente é de nós. Nós somos vítimas de nós mesmos, mas isso não tem que aprofundar. Mas quando eu, quando eu entendo que eu sou vítima, a culpa, a responsabilidade dessa opressão, ela vem de fora. Tem alguém me tratando mal. Agora, quando eu me reconheço limitado, eu não posso botar a culpa em alguém. E aí dói, dói porque, porque eu sou limitado, porque eu não tive competência, porque eu fiquei mimimi e saí. Né? Então, sempre, sempre que... Olha, parta do pressuposto que sempre que você está botando a culpa ou a responsabilidade em alguém pela sua felicidade ou infelicidade, você já errou feio. Na pior das hipóteses, é 50-50 quando é relacionamento. E é sempre, né? Então assuma a sua responsabilidade de pelo menos 50% do que está acontecendo na relação. Agora, como você se sente em qualquer situação, é 100% responsabilidade sua. Porque como eu me sinto, ninguém entra nessa caixa hermética da minha consciência, só eu que estou aqui. Isso é duro, é duro, é duro. E é difícil porque precisa de compaixão, precisa de amor, de amor próprio, precisa de resiliência, eu preciso realmente estar disposto a abrir mão da identidade que eu criei de mim mesmo, porque abrir mão do sofrimento é abrir mão da própria identidade. Porque esse sofrimento ele é meu, eu tenho direito a sofrer, eu quero sofrer, eu quero ser uma pessoa Schopenhaueriana, eu quero, ser, eu quero ter direito a viver minhas próprias mazelas, eu não quero ser feliz, eu quero ser uma pessoa sofrida. E eu tenho esse direito, se eu quiser. Porque se eu me desapegar do meu sofrimento, eu vou deixar de ser quem eu sou. Tá, mas você vai deixar de ser quem você é, vai ser uma pessoa melhor e mais feliz. Mas, e aí... E, vai, e aí eu corro o risco de me desapegar da identidade antiga e corro o risco de dar certo e ser feliz, e quem sou eu para ser feliz? Eu não mereço isso aí aí meu filho Problemão. Aí, aí o ser humano é bem louco mesmo
0: quantas horas vamos precisar para terminar este capítulo? mais três lives? vamos tentar resumir o resto? nós temos mais
1: seis minutos ainda gente e olha e é isso agora se inscreve Tentando... lá no nosso canal, lá do Mastermind, que que você vai ter acesso a mais conhecimentos no futuro.
0: Tentando resumir, assim, a questão do grupo, é todos nós somos atraídos para grupos e todos nós, na razão, então, na razão inversa da nossa autoestima, somos atraídos para divinizar ao centro do grupo. E sobre o qual temos... Todos os outros uh, cortesãos não é? uh, que, de alguma forma, tentam puxar para eles o poder e tentam, e tentam ir, ir o poder e aproximando-se do centro desse grupo. É um universo, é uma galáxia que, que gira em torno de algo. Tens o centro gravitacional e depois tens os planetas que andam à volta e é exatamente a mesma história, não é? O macro e o Mas todos nós somos atraídos para o grupo e todos nós, com a maior ou menor consciência, negando ou aceitando, somos moldados pelo grupo. O grupo é sempre mais forte. O grupo leva sempre a melhor. Resulta do grupo: um grupo é tão ou mais forte quanto mais antigo for, quanto mais pessoas pertencerem a esse grupo e quanto mais identificadas elas estiverem com o propósito do grupo, independentemente se a força do grupo arrasta resultados positivos ou resultados negativos. E é muita ingenuidade do pensar que é capaz de, ele próprio, mudar a energia do grupo. Tá? De forma muito simples, eu entro e vou mudar aquelas pessoas. Porque o grupo que é alavanca as emoções mais viscerais das pessoas. Então, tantas emoções negativas de raiva, de ódio, de escalada de violência, e nós assistimos a determinados grupos em que, constituídos por pessoas que aparentemente são racionais e que, num determinado momento, pela força do grupo, são levadas a cometer atos horríveis e absurdos. E, por outro lado, da mesma forma, ontem estava a ver um, um vídeo sobre o salvamento das orcas na Argentina. Orcas que dão à costa. Então, um grupo de 100 pessoas a tentar retirar as orcas da areia. Então, da mesma forma, o grupo também pode nos levar a realizações extraordinárias. E nós conhecemos forças que desconhecemos até então. Então, independentemente do movimento, a força do grupo depende disso e nós temos que saber que seremos sempre moldados pelo grupo. Então, a questão é escolher bem os grupos. E quando, sempre que o grupo, que era aquilo que tu estavas a dizer, sempre que o grupo diz, ah, vamos para aqui ou vamos para ali, ter a capacidade de, sem ficar bocó, de ponderar a emoção de grupo e de, e de ter análise crítica, senso crítico, para perceber que toda aquela multidão está a ser conduzida por uma energia que não é consciente e que é uma energia visceral. E muitas, e muitas vezes a sensação que nós temos é mas se determinada pessoa que está naquele grupo também está a fazer isto, é porque afinal o grupo tem razão, mas não. E há umas leis atrás, ele explicou, a lei da ganância ou algo do género, que mesmo Isaac Newton... Na altura da especulação, houve uma especulação qualquer, não sei se foram das tulipas, enfim, o século XVII ou século XVIII. Não, era, era de uma questão de empréstimos. Sim. Era, era tipo um o esquema, o esquema, de pirâmide, esquema piramidal. Do Madoff, tipo o Madoff. Né? E ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha. E assim: mas é o Isaac Newton, o tipo, descobriu gênio. a lei da gravidade, gênio. Esquece. Sempre que há uma euforia de grupo seja no lado positivo ou no lado negativo, a primeira coisa que nós temos que fazer é para, para observar, senso crítico e pensar que, independentemente da posição que a pessoa ocupa no grupo ou do, da reputação que a pessoa tem para nós, do coeficiente de inteligência que nós lhe atribuímos, há uma grande probabilidade de ela estar errada. E só uma ponderação muito grande, só um afastamento muito grande é que nos vai dar lucidez para perceber o que é melhor para nós. E eu vejo muitas pessoas a cometer este erro, é que nós, vamos, nós somos facilmente iludidos pela energia do grupo, porque com a energia do grupo nós sentimos-nos melhores, nós sentimos-nos validados, nós sentimos-nos aceitos, nós sentimos-nos mais importantes do que talvez nós sejamos. Então quando nós temos essa consciência e essa autoestima, que é onde faz a diferença, é, a nossa autoestima marca a diferença, porque nós vamos valorizar a nossa ponderação. E ter a capacidade de ter senso crítico, independentemente, daquilo que o grupo e das pessoas que estão dentro desse grupo decidem naquele momento. Porque não é a consciência delas. É, é a energia visceral do Essa grupo é da manada. consciência coletiva. Gente,
1: a gente está chegando no final. Parece que começamos há 10 minutos. Foi surreal o tempo dessa nossa live aqui. E... No próximo encontro, nós vamos falar sobre a lei da inconstância. The law of thinkleness. Think um, duas palavras que eu não, nunca tinha ouvido falar. Né? tem que ir atrás. E aí eu quero consciência aqui, de que nós poderíamos ter falado eu, 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 mais 10 ter... horas, não é? Poderíamos ter falado é, mais 10 horas é, sobre isso. E eu fiz, eu fiz uma anotação aqui que eu nem sabia qual era a próxima lei. Que eu estou fazendo que nem tu. Eu leio um por semana. Então, para fechar, gente, eu quero, o que eu anotei aqui para dividir com vocês é o seguinte. Nós vivemos em uma época superficial é, na qual qualquer sinal de frustração abandona, abandonamos o barco. Nos falta lealdade e tenacidade. Nós temos coragem para começar, mas nos falta força para continuar. Então, Uau. gente, é, nós, temos, nós temos coragem mas nos falta força. Então, bora continuar aqui. Uh, peço para vocês que vocês divulguem as nossas, nossas, as nossas lives, compartilhem, que a gente quer gerar mais impacto no mundo, mais impacto nas pessoas, e, 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 e sair desse lugar da inconstância, da sub, sub, superficialidade, e que a gente possa, junto enquanto grupo, enquanto indivíduos, uh, a, a adquirir uma lógica virulenta. E aí eu vou, vou, fazer, vou fazer uma piadinha com a, com a pandemia, né? porque o grupo sempre prevalece, a não ser que você entenda que você pode ser positivamente infeccioso. A gente pode, um pequeno vírus pode infectar um grupo inteiro e mudar toda a lógica, mas isso só dá... Só funciona se você compreender profundamente as leis da natureza humana e você, um indivíduo, sabendo dessas leis, pode mudar a lógica da humanidade. Então, primeiro você tem que entender que você não tem poder nenhum para fazer isso. Aí, a partir de, de entender que você não tem poder, você pode construir e se tornar um veículo. Né? Nós, professores, temos essa pretensão né? de tornarmos-nos veículos de, de clarificação da consciência. Gente, muito obrigado. 60 segundos para terminar aqui. Beijo no coração. Quarta-feira que vem a gente está junto de novo. Entra lá na bio do professor Fabiano Gomes. Se inscreve no, no link do Mastermind para você não ganhar nada por hora, mas para a gente saber que você está interessado e mais adiante a gente, a gente vai dizer o que a gente vai fazer porque a gente ainda não sabe também. Tá bom? Professor, Beijo no coração. Seguimos aqui offline. Eu vou só desligar. Seguimos aqui, aqui no Zoom.
0: Beijo. Isso. Um beijão Isso. a todos. Beijo.